0: Bună seara, dragi mei prieteni! Sunt bucuros că ne putem întâlni din nou pe calea undelor, și vă transmit un salut călduros și pacea Domnului Isus de aici din Bucov. Este bucuria mea să introduc un subiect în această seară care odihnește sufletul prin excelență. Este vorba de a doua Împărați, capitolul 7: Ferestre în cer. Asta este subiectul nostru, este un capitol foarte simplu, care are amănunte, care pune lupa pe evenimentele prezente și evenimentele viitoare. Cuvântul lui Dumnezeu în această seară are strict intenția de a arăta ce poate face Dumnezeu pentru oameni care nu pot lupta. Nu e lupta noastră, nu este victoria noastră, este victoria lui Dumnezeu. Lupta noastră este să stăm de partea lui Dumnezeu și să exercităm credința. În acest capitol, care, așa cum am spus, avea sau are 20 de versete biblice, sunt detalii care arată că necredința. În cuvântul lui Dumnezeu este în genere pedepsită cu moartea. Atunci când Dumnezeu spune ești ocrotit de mine și de îngerii lui Dumnezeu și totuși detrimental declarației lui Dumnezeu care este atât de personalizată pentru fiecare dintre noi să avem acest curaj sau această obrăznicie de a spune nu te cred Doamne. O astfel de atitudine, o astfel de infatuare, o astfel, un astfel de cinism este întotdeauna pedepsit cu moartea, iar cei care vor exercita necredință în promisiunile lui Dumnezeu pentru vremea sfârșitului vor avea un, un sfârșit la fel de identic cu cel pe care îl avem în subiectul de față. Trăim într-o lume care se prăbușește încet și sigur în fiecare zi. Domnul Klaus Schwab este individul de la ea, forul economic care este practic porvocea clasei conducătoare în această lume și recent a făcut o declarație publică prin canalele oficiale, repet, canalele oficiale și transmitea faptul că după această, mă rog, ce este pandemie, va veni ceva care acest virus va arăta ca un copilaj micuț pe lângă catastrofa, o, un colaps, o pană de curent mondială, o înghețare a traficului economic, a dinamicii a, 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 economice. A, toate acestea vor face ca să aducă asupra lumii o foamete și un dezastru extraordinar. O închidere de gradul 5, spuneau ei, în care oamenii nu vor mai avea posibilitatea să iasă din casă, se va da mâncare la rație, păi dar nu mi a mai fost pe acolo cei care am apucat zilele comuniste și nu ne sperie treaba asta pentru că totuși am trăit. Așa cum spunea Dorz în pușcărie, trăim în Dorz, un glas saude aude din țintirim, noi n-am murit, trăim, trăim, prin cuvântul lui Dumnezeu. Uh, imposibilul va fi dat la o parte și Dumnezeu își va dovedi ex extraordinara putere, infinita putere și în fața acestor planuri, în fața acestui puteri întunecate. Haideți să creem contextul acestui capitol din Doi Imperații, capitolul 7. Este foamete, Samaria este cea mai rămas din tot ce se numea cândva gloria lui Israel. Împăratul, un om care oscilează între credință și necredință, vede că zidurile nu sunt suficiente. Asirienii, o tabără imensă pentru cei care, mă rog, vă este mai greu să înțelegeți cât de puternică era armata siriană, aș asociau o cu practic generațiile următoare care aveau să se tragă. Din ei, și nu numai din ei Armata otomană Când veneau ăștia, erau peste tot Erau puzderie Așa erau și asirienii pe vremuri Când înconjurau o cetate, zidurile cădeau Ca un perete de hârtie Acest singi, această încercuire A produs o foamete Care n-a mai fost Înregistrată în istoria poporului Israel până atunci Și nici după aceea Decât la căderea Ierusalimului Interesant este că aici avem câteva aspecte. În cetate mor oameni, femeile n-au putere să nască, de-abia să tărăște împăratul, le-a mai rămas vreo cinci cai după declarație, acești cinci cai aveau să fie folosiți ca scoade să vadă dacă ce se transmite ca mesaj dincolo de ziduri este adevărat sau nu. În orice caz, starea a fost jalnică. Pământul va arăta ca o Samarie asediată, unde oamenii de foame, unde totuși a, există o veste nouă care va fi contrariată, disprețuită de puținii rămași care au, mai sunt și mai există în cetatea asediată. Haideți să citim aceste versete introductive care mi se par de o mare valoare. A doua împărații înseamnă a doua revenire a Domnului Hristos. Capitolul 7 Simbolizează biruința absolută desăvârșită a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare, de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu, călărețul care pe brațul căruia se rezema împăratul, a răspuns omului lui Dumnezeu, Chiar dacă ar face Domnul Ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și El și El zis vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ele. Dumnezeu transmite prin profetul său Elisei, dragii mei prieteni, așa cum vedem, a, transmite un mesaj de speranță. Mâine va fi eliberarea. Mâine se termină cu foametea. Mâine tot Israelul va fi fericit. Mâine... Floarea făinii, cea mai de calitate, se va vinde cu un ciclu. Omul puternic, pe baza căruia se rezema împăratul, face această declarație destul de, zic eu, tupeistă, obraznică, contrariind mesajul care venea direct de la profetul lui Dumnezeu, care este Elisei. Cum se poate face ca așa ceva să se întâmple? Ferestre în cer? Dragii mei prieteni, Elisei transmite un mesaj, necredința ta în promisiunea lui Dumnezeu se va pedepsi cu moartea. Aceste două versete sunt versetele de debut ale capitolului 7 și ultimile două versete ale acestui capitol se încheie cu aproape aceleași formulări. Într-adevăr, așa i s-a întâmplat, a fost călcat în picioare la poartă de popor și a murit Prieteni, capitolul începe cu o declarație a profetului Și cu o contestare a promisiunii lui Dumnezeu Capitolul se încheie cu declarația profetului Plină de speranță Și se încheie cu o contestare a cuvântului lui Dumnezeu Imaginați-vă acest soldat care era destul de mândru Un cetățean necunoscut Nu i se spune numele Oricum era respectat de pentru că îl vedea întotdeauna la dreapta împăratului, împăratul se sprijinea pe el, soldatul trebuie să fi fost un om foarte puternic împăratul nu mergea pe jos pe vremea aia deci soldatul trebuia să fie lângă sau lângă calul pe care împăratul călărea, iar el se putea sprijini pe soldat. Imaginați-vă că avea o înălțime destul de impresionantă și totuși acest individ care, mă rog, era respectat, cunoscut, văzut de toată lumea, avea să fie călcat în picioare. Necredința în promisiunile lui Dumnezeu se pedepsește cu moartea. Aceasta este istoria tristă a primului subiect. A primului element din decorul acestui capitol, soldatul necunoscut, omul puternic, pe umărul căreia împăratul se sprijinea. Dar acum mai avem câteva detalii ale capitolului și cu permisiunea dumneavoastră vrem să mergem mai departe. La intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul, la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri, dacă vom sta aici de asemenea vom muri haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor dacă ne vor lăsa cu viață vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri dragii mei prieteni cei patru proși au un mesaj extraordinar și au o misiune deosebită în acest mare decor profetic cei patru leproși erau în fața zidurilor erau dați afară din cetate leproșii într-adevăr nu aveau acces la societate, leproșii erau cei care uh, nu erau primiți în restaurante, leproșii nu erau cei care, erau cei care uh, nu erau primiți la teatru uh, la festivale muzicale la stadion, leproșii N-aveau acces în tramvai, într-o leu, în zonele publice, în magazinele, mă rog, de opște, în aceste complexe comerciale, în moluri. Leproșii erau ostracizații societății. Leproșii erau dați afară din societate și, bineînțeles că Samaria era înconjurată cu ziduri. Nu avem astăzi aceeași perspectivă? Uitați-vă cum societatea se împarte și se polarizează într-o formulă care este uimitor de rapid, vizibilă și creabilă. Se împarte lumea în versiunea celor care acceptă trendul oficial și... O altă grupă de oameni, nu mulți la număr, care vor fi leproși, scoși afară din societate, fără niciun drept, ușile închise pentru leproși, leproșii lăsați afară să moară de foame. I adevărat, leproșii au analizat situația, Poporului Dumnezeu din vremurile acestea, noi leproșii, vom fi afară din cetate, fără drepturi, fără perspective de viață, Se pare că suntem condamnați la moarte, noi leproșii, cei care putem transmite o boală teribilă, societății care este, vezi, protejată și... Ermetizată într-un lockdown de gen Samaria Vedeți, dumneavoastră, cetatea Samaria simbolizează lumea secolului 21 Este închisă cu ziduri și mai mari Asiriei, Siriei, conducătorii lumii de astăzi Au hotărât să creeze un lockdown Pe un termen nedesăvârșit până ce moare toată lumea de foame Și bineînțeles că apoi cetatea este a lor Cam asta este versiunea celor de la Davul Mai rămânem noi crema societății și ne bucurăm de toate beneficiile pe care societatea le poate oferi dar acesta este doar un vis pentru că există un Dumnezeu de care ei nu țin cont iar leproșii, cei care se opun sistemului globalizării sunt afară, cei patru leproși au analizat ideea, zice, mă, dacă, dacă rămânem afară din cetate deci dacă rămânem în afara sistemului sistemul ne amenință că murim de foame, că suntem exterminați că nu avem nicio șansă de supraviețuire că suntem ostracizacii societății. Observați, Biblia nu spune că cei de la Davos o să o ducă mai bine și au făcut ei buncă. Dar nu uitați că Dumnezeu o să le dea foame și lor și o să, fie, o să sufere exact cum suferă poporul. Nu credeți pentru o secundă că oamenii ăștia o să ducă mai bine da, Au grâne, au de toate, puse acolo perspective Dar Dumnezeu va face ca aceste ziduri ale buncărelor să se prăbușească ca niște funii de nisip Așa că eu cred în Domnul, cred în Domnul Isus, Cred în atotputernicia Mântuitorului nostru Cred în atotputernicia Tatălui nostru din cerul Care i-a dat Fiului Său autoritatea supremă în întreg universul ca să dezvolte planul de mântuire și să mântuiască pe oameni deci cei patru leproși spuneau dacă intrăm înăuntru vom fi omorâți de sistemul noilor mondiale dacă stăm aici în afara zidului și așa nu avem nicio șansă și și-au asumat un risc, vedeți dragii mei lecția de credință în, din acest capitol Și-a asumat, și-au asumat un risc leproșii au venit uh, și-au zis mergem în tabăra asirienilor, de va fi să murim vom muri, de va fi să trăim vom trăi și-au asumat riscul și este. Este calitatea omului credincios, un om credincios care merge bazat pe promisiunile lui Dumnezeu, își va asuma întotdeauna riscul de uh, a muri sau a trăi și se va, va călca în Iordan, va călca în Marea Roșie, până ca această Marea Roșie să fie deschisă. Bineînțeles că Marea Roșie a fost deschisă uh, înainte ca ei să pășească, dar oricum li s-a cerut să Intre cu picioarele în mare Tot așa a fost și cu trecerea Iordanului Avem Marea Roșie de trecut Și sper că am trecut-o prin credință Și am devenit oameni temători de Dumnezeu Când am ieșit din lumea aceasta Am trecut Marea Roșie pentru că am ieșit din Egipt Ne-am botezat și apoi trebuie să mai fim botezați Cu prezența Duhului Dumnezeu Și trecem Iordanul Iordanul Ceresc, care ne va transpune dincolo în societatea angelică a mării de cristal, unde tronul alba lui Dumnezeu, infinit de prezența sa, ne va primi cu bucurie, fi și fice, cei patru leproși, care vin din cele patru colțuri ale pământului. Aceasta este prima dimensiune profetică a celor patrule leproși care uh, vin de la est, de la vest și stau la masă cu Avram, așa cum spunea Domnul Isus. iar fii împărăției sunt dați afară. Dar o altă dimensiune a celor patru leproși este faptul că acești leproși sunt gata să întâmpine moartea, dar nu doresc să renunțe. Vedeți dumneavoastră, dorința de a trăi, dorința de a, a exista îi, îl împinge pe om în așa suma riscul total, acum ori niciodată. Și așa au făcut și acești patru leproși, s-au dus în tabăra asirienilor, au plecat e, în Amurg să se ducă în tabăra asirienilor și când au ajuns la e, intrarea taberei sirienii, sirienilor, iată că nu era nimeni. Interesant este că aici descoperim momentul cheie, cei patru leproși ajung în tabăra de care se știa că este o tabără extrem de puternică, iar moartea e sigură dacă Dumnezeu nu intervine corect. Și iată că nu era nimeni. Toți acei dușmani reali și, inima, și imaginari care existau în procesul de judecată și de estimare a riscului unei astfel de acțiuni în mintea uh, leproșilor, toate aceste elemente, toată această logică umană a dispărut, prietenii mei, dintr-o dată. Tabăra asirienilor era goală. Mâncare peste tot, haine, argint, bucățiile lumii. Au intrat, au mâncat și după ce și-au săturat foamea, s-au gândit și la haine. Știți, înainte de haine este stomacul. Noi astăzi mergem la mol, cumpărăm haine și așa mai departe, că suntem sătui. Dar să știți că va veni o zi în care haina va deveni un element secundar, când mâncarea este Chestiune de supraviețuire. Așa au făcut le proșii. Nu erau interesați de estetica lor, că arătau dezgustător, nu? Dar s-au dus să și după ce au mâncat, au zis: Mă, avem nevoie și de haine. S-au dus să luat haine, le-au ascuns sau la comori, au luat și la un moment dat zice: Mă, nu e bine ce facem. spune versetul: Domnul făcuse să se audă în fața sirienilor un vuiet de care un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri și își a ziseseră unul către altul: Împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților. Și pe împărații egiptenilor Ca să vină să lupte în noastră Și s-au sculat, au luat-o la fugă În Amurg și au lăsat corturile Caii, măgarii Tabăra așa cum era și au fugit ca să scape viața Iată pe asirie, cei care, mă rog, se considerau stăpânii lumii Fugind ca să-și scape viața De fapt, dacă vă uitați în tot capitolul 7 este un război psihologic, dragii mei prieteni este un război la nivelul minții Împăratul din cetate credea ceva Oamenii care mureau de foame în cetate credeau și ei ceva Ostracizații, aruncații din societate după legile care se dau astăzi în fiecare țară se vorbește că toți cei care nu accept, accept aceste nume celebre nu complexe farmaceutice și așa mai departe, uh, sunt amenințați că nu vor avea șansa să meargă la școală nu vor avea șansa să meargă așa în societate și vor, fi, vor deveni leproșii societății, cei patru da, Biblia ne spune că uh, vor fi și leproși la sfârșitul lumii și să nu credeți dumneavoastră, da, leproșii vor avea tendința de a muri de foame adică de a, de a flămânzi dar nu de a muri de foame în timp ce cei din cetate care sunt protejați de sistem și ei sunt amenințați cu moartea așa că Dumnezeu este foarte imparțial și obiectiv iar când vine foamea dragii mei pe pământul ăsta la sfârșitul lumii care e acum foamea asta vine peste toată lumea și veți vedea că vine foamea și peste asirieni așa cum s-a întâmplat Deși în mintea, în mintea ale proșilor era un război psihologic, băi dacă trăim trăim, dacă murim murim, dușmanul era vivid, era real în mintea lor, tot așa dragii mei prieteni se întâmplă și în cetate, un război psihologic al credinței sau al necredinței, observați cel mai puternic soldat din cetate avea să-l păzească pe împărat, badiguardul, da? Și uitați-vă la el că și în mintea lui, deși era un om puternic, cu armă și cu sabie, era un om care trăia în descurajare, un om care avea o gândire morbidă, murim, chiar dacă nu vrea să dea pe față că avea o tărie de caracter deosebită, totuși necredința al copleșise și avea să facă o declarație detrimentală profetului Elisei, care era și el încetate. Așa că asirienii la fel aveau și ei o părere. Zice, li se părea lor sau își închipuiau, vedeți, Dumnezeu în Biblie, în capitolul 7 din împărați 2, relevă care era războiul psihologic în, în, în mintea asirienilor? Ei credeau că împăratul Israel a plătit pe Heti și pe egipteni să vină împotriva lor. De ce credeau așa? Era un proces psihologic. Ei înșiși pierduseră bătălia la nivelul minții. Deci, atenție, bătălia pentru cer... Bătălia pentru împărăția lui Dumnezeu Nu este neapărat că avem pâine sau nu avem pâine Se trage cu pușca sau nu se trage cu pușca Unii omoară pe alții, nu Bătălia pentru cer dragii mei prieteni, este bătălia care se duce în minte, în laboratorul creierului nostru, între credință și necredință. Necredința ne face să ne imaginăm lucruri care nu sunt reale și pentru care Dumnezeu n-a pro- a- produs nicio evidență a apărării sale și există, credința bineînțeles aduce evidențele raționale bazate pe intervenția lui Dumnezeu. Atenție, lupta nu se dă între cei de la Davos Și omul anonim de pe stradă Lupta se duce între credința mea în Dumnezeu Și în ceea ce nu văd Și credința în ceea ce se vede și e palpabil Deci credința și necredința sunt factorii care vor determina Unde va fi persoana mea, unde voi fi eu, care va fi destinul vieții mele Acum, reîntorcându-mă la subiect Cei patru leproși, cei patru reproși, pe lângă faptul că reprezintă cele patru puncte cardinale ale lumii, mai reprezintă și valoarea celor patru evanghelii ale cuvântului Dumnezeu, Matei, Marcu, Luca și Ioan, evanghelii care au... Așa o perspectivă de 360 de grade. Am mai explicat într-un subiect precedent că Dumnezeu a știut că abilitatea omului de a cuprinde o perspectivă de 360 de grade cu privire la dragostea, iubirea, mesajul său de salvare, este imposibil de adresat adresa printr-un singur creier. Așa că Dumnezeu a ales patru bărbați. 4 leproși, în ghilimele în contextul dat este simbolul celor patru evanghelii nu? simbolul celor patru evanghelii una s-a dus la romani, una s-a dus la greci una s-a dus la evrei, observați toate aceste elemente, romanii erau cei care aplicau legea, armată, putere, cutare după aia s-au dus la greci, evanghelia al doilea reproș s-a dus la greci, grecii erau cu filozofia îi vedeți pe ăștia de la Davos au o filozofie grecească, ei cred că sunt demiurgi, semi Mizei ei cred că ă, ă, sunt autorizați și intitulați ca să facă din noi discreția lor, nu? deci filozofia păgână care avea să afecteze foarte mult societatea mai târziu pentru că romanii nu aveau filozofie și au împrumutat-o la greci, iată că Dumnezeu a trebuit și la grecea, filozofii greșiți, nu? un Lepros, o evanghelie. După aia a mai fost o evanghelie că s-a transmis la evrei. O, dragii mei prieteni, evanghelia a transmis la evrei un popor care a avut cuvântul și care a lepădat cuvântul în trup și carne. Apoi a fost Evanghelia lui Ioan, ultima Evanghelie care se duce la toată lumea, prieteni, o Evanghelie extraordinară, Evanghelia iubirii, Evanghelia lui Ioan, prin excelență, are valori care nu sunt conținute în celelalte trei Evanghelii, de ce? Pentru că această Evanghelie are o altă țintă, vorbește de segmentul sau se adresează segmentului majoritar al lumii, oameni care nu au fost neapărat duși la biserică, neapărat duși la școală, oameni care practic își petrec viața într-un anonimat absolut. Evanghelia lui Ioan este Evanghelia lui Iubirii, în care se transmite tuturor oamenilor. De aceea, evenimentul întâlnirii cu Nicodim nu se găsește în celelalte trei evanghelii, evenimentul întâlnirii cu femeia din, de la Fântâna la Samaria Fântâna lui Iacob nu se, în cele, nu se găsește în celelalte trei evanghelii Evenimentul morții și învierii lui Lazar nu se găsește raportat în celelalte trei evanghelii De aceea Ioan este superbul, este cireașa de pe tort a celui mai frumos, extraordinar mesaj de bucurie și de speranță pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor, Evanghelia lui Ioan. Așa că dragii mei prieteni, cei patru leproși care stau la poarta Samariei, sunt cei patru, sunt cele patru evanghelii, dovada faptului că ei aveau o veste, o veste de dat. După ce au mâncat bine și au băut bine, leproșii au zis: "Nu este bine ce facem? Trebuie să mergem să ducem această veste." Haideți să citim versetul. Leproșii ajungând în la intrarea tabei au pătruns într-un cort, au mâncat, au băut și uh, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus uh, și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul către altul, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de o veste bună. Vreau să vă pun o întrebare, ce este Evanghelia prin traducere? Evanghelios, vestea bună. Iată cei patru leproși, iată cele patru evanghelii. Iată vestea bună, prezentată antitipic, într-o perspectivă a e- Vechiului Testament, cu ecou în Nou Testament, cu ecou în Cartea Apocalipsei, cu ecou în zilele noastre. Secolul în secolul 21, anul 2021, dragii mei prieteni, ci patru proși au venit cu o veste bună, zice, apoi au, au zis, unuia către, către altul nu facem bine ziua aceasta este o zi de veste bună, dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei, de mâine vom fi pedepsiți, veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului deci observați, vestea bună se dă noaptea contextul în care cei patru leproși vin să transmită vestea bună cetății Samaria este în miezul nopții Interesant este că în Matei capitolul 25 avem 10 fecioare, 5 dormeau, adică toate dormeau, dar 5 aveau un ulei de surplus, de rezervă, adică prezența absolută a Duhului Lui Interesant este că ei în noapte au mers și au zis, dacă noi nu dăm vestea bună până se încheie harul până dimineață, toată lumea nu avem nicio șansă de supraviețuire. Așa că evangheliile prezintă vestea cea bună contra cronometru. Dușmanul cel mai mare este timpul. Așa că în miez de noapte s-au dus, au anunțat străjerul din cetate, au transmis vestea, vestea a ajuns la împărat și împăratul, ca și soldatul care pe umărul căreia se sprijinea, face aceeași declarație. Când cele patru Evanghelii raportează, când cei patru leproși. Transmi vestea împaratului, deschideți porțile cetății, că nu mai e nimeni. În tabăra dușmanilor, toți au fugit din buncăre, toți cei care au fericiți și pomeniți au plecat, și o să te întreb, domnule, unde este Claus Schwab, unde este Bill Gates, unde e Papa, unde, unde uh, sunt toți ăștia grupul de la Bill și ce mai fie ei, pe unde sunt ascunși, unde sunt, au fugit pentru că au crezut o minciună în mintea lor. Războiul este psihologic, corect? Și iată că porțile se deschid. Din nefericire, Împăratul Israel, om care ar fi trebuit să fie temător Dumnezeu, mai avea și un un profet. Deci, observați, cetatea avea și spiritul prorociei sau spiritul profetic, la care bine faceți că luați aminte că vine într-un timp, într-un ceas întunecat. N-ar trebui împăratul să dea lecții de credință oamenilor, pentru că ei el împăratul avea pe Elisei excelența unui grecii mai extraordinar profeți care ai avut Vechiul Testament și totul spune a, vă spun eu că asta este o șmecherie a împăratului Asiriei, în loc să primească vestea bună, o întâlnește cu rațiunea și logica umană nu se poate așa ceva practic împăratul spune și el exact așa cum spunea soldatul zice, au întins o cursă, s-au retras ca să ne prindă, știu că ne e foame și zice, ne ducem acolo să mâncăm și în timp ce mânc Că ne omoară pe toți Bineînțeles că finalmente au trimis Cinci cai care au mai rămas Pe picioare și cu cinci călăreți Parcă cele cinci fecioare Din Matei capitolul 25 Practic sunt cei Cinci călăreți care s-au dus să vadă, bineînțeles că atunci când călăreții au ajuns acolo cu caii, au mâncat ei, le-a dat de mâncare la cai și după aia s-au întors cu vestea bună. Da, măi, adevărat, cei patru leproși, Evangheliile, cele patru Evanghelii, nu mint. Oamenii care noi am dat afară din societate pentru că n-au vrut să urmeze trendul oficial, dau veste bună, prieteni, cei patru leproși sunt oamenii care vor fi închiși de lumea aceasta în afara zidurilor cetății. Țineți minte ce vă spun. Vom deveni lepra societății pentru că nu acceptăm cu pentru că nu acceptăm mușcăciora șarpelui, dar să știți că așa leproși cum suntem, prin credință în Dumnezeu, nu vom muri, ci vom trăi. Iar mesajul de salvare va veni nu de la cei de la complexul farmaceutic nu de la societatea care urmează trendul oficial salvarea și mesajul lui Dumnezeu va veni de cei care, de la cei care sunt închiși în afara zidurilor lumii acesteia nu vom avea șansa să trăim nu vom avea șansa să uh, uh, ne amestecăm cu cealaltă structură, cu majoritatea structurii sociale nicio problemă, dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine va fi împotriva noastră, așa că prieteni lecția aceasta din această seară este o lecție plină de speranță și de credință. Bineînțeles că au ajuns în tabăra sirienilor, au deschis, poporul a fost salvat, poporul a mâncat, a trăit, iar finalul a fost extrem de fericit pentru cei patru reproși, pentru cele patru Evanghelii, pentru cei care vor reprezenta clasa care promovează Evanghelia Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Credinței, biruința este a Domnului. Și nu a noastră, Dumnezeu va face astfel de minuni. Că într-o bună zi, foamea se va transforma într-un bache, într-un banchet, într-o petrecere pe cinste a celor au trăit prin foamete, prin noaptea strămtărârii lui Iacob. Nu uitați, zidurile Samariei reprezintă. Închiderea, carantinizarea întregii societăți umane. Cei patrule proști sunt afară din ziduri. Evangheliei sunt proscrise în societatea ateistă și neomarxistă a societății de astăzi. Și totuși poporul zeu care trăiește și crede aceste patru evanghelii vor fi în afara zidurilor. Da, suntem și noi amenințați cu moartea și totuși pana inspirată spune că nu vom muri. Cei dinăuntru zidurilor care se, op- se supun trendului oficial și ei vor fi amenințați cu moartea după cum uh, raportul biblic spune ceea ce este important este că dușmanii asirienii la glasul lui Dumnezeu la glasul Domnului Hristos când mântuitorul va veni pe norii cerului cu sune de tunet când trâmbițele lui Dumnezeu vor deschide cerul și când întreaga constelație a Oreonului va face permisibilă ca vederea noastră să vadă miliardele de îngeri care vin cu glorie și cu putere ca să prezinte pe Fiul lui Dumnezeu atunci asirienii vor fugi această experiență este o experiență prezentată în Vechiul Testament care în aparență nu are nicio semnificație pentru zilele noastre dar eu cred că are cei care acceptă să fie de partea lui Dumnezeu vor fi leproși din afara zidurilor, așa că prietenii mei un lockdown global mai vine și, și ce dacă vine Dumnezeul nostru n-a murit și nici nu ține cont De sfatul celor care Să adună în întuneric Că le e rușine sau frică Să se adune și să se sfătuiască La lumină Domnul Hristos ne spunea Voi sunteți fii ai luminii Lucrați până ce nu vine noaptea Leproșii aceștia au lucrat în noapte Ca să dea vestea bună Ca atunci când vine dimineața Oamenii sau lumea să fie împărțită Între bun și răi Prietenii mei se încheie Capitolul cu moartea celui care a disprețuit mesajul lui Dumnezeu, soldatul, pe a cărui umăr se sprijinea împăratul, a fost călcat de mulțime în picioare. Noi, în această seară, avem datoria să luăm aminte la mesajul acestui cuvânt în cercuirea Samariei, ferestrele care s-au deschis, așa cum spune el, zice să deschidă Dumnezeu ferestre în cer și tot nu va fi posibil ca astfel de de eveniment să fie să se împlinească Adică el credea în promisiunea lui Dumnezeu Și ferestrele au fost deschise în cer Însă el nu s-a mai uitat la ferestre S-a uitat la pământ Pentru că el a fost călcat în picioare de ceilalți Aceasta este pedeapsa sau consecința, dacă vreți Necredinței Consecința necredinței Luați-o așa, e un limbaj mai ușor Consecința necredinței este moartea Pentru că este, este o alegere Consecința uh, ale respingerii credinței, detrimental sau în favoarea sau în beneficiul necredinței, necredința va aduce moartea. Prietenii mei scumpi și dragi, Dumnezeu ne iubește, să nu vă fie frică sau rușine că oamenii vă vor scoate în afara societății ca leproși, oameni care contaminați, dănăștea care sunt. Uh, așa bonlavi și nu știu că sunt bonlavi și vezi dau boala la alții, dragii mei minciuna are picioare scurte și ascultați cuvântul lui Dumnezeu, vine vremea eliberării, mai bine lepros și cu Dumnezeu decât aparent fără boala leprei, închis în zidurile ermetice ale Samariei, lumii acesteia la fel de muritor de foame Știți care va fi diferența între leproșii care sunt în afara societății, care nu mai au dreptul la uh, o cafenea, o bere, tare, sport, uh, sincer nu sunt interesat în chestii de genul ăsta? Diferența între leproșii care vor fi lăsați afara din societate și cei care sunt în interior este că leprosul are o speranță și are un mesaj și el moare de foame sau este amenințat cu moartea sau cu fometarea dovada cuvântului lui Dumnezeu spune că ei nu vor muri, iar cei din lăuntru n-au nicio speranță deci finalmente diferența între noi, leproșii din secolul 21, care vom fi lepădați de societate cu dezgust pentru că nu am acceptat compromisul la nivel mondial așa că mai bine lepros cu speranță în Dumnezeu, crezând de Evanghelia interzisă interzisă de cercurile oficiale ale mas mediei, interzisă de societate. Mai bine cu această Evanghelie a lui Dumnezeu, cu speranța în promisiunea lui Dumnezeu, decât înăuntru zidurilor protejați de un sistem care finalmente se va prăbuși și care n-a nicio speranță pentru viitor. Aici este marea bucurie. În această seară am avut privilegiu de a mai scoate o rază de lumină această comoară a Cuvântului lui Dumnezeu. Bunul Tată Ceres să ne ajute să apreciem valoarea acestei perle, uh, acestei speranțe care ne este prezentată pentru că Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu vrea să mergem prin credință. Dacă te simți lepros, mesajul a fost pentru tine. E noapte. Dă vestea cea bună celor din jur. Sunt suficient de mulți oameni în jurul tău care au nevoie de un suport moral. M-am întâlnit în călătoriile pe care am făcut în Europa cu foarte mulți oameni dezamăgiți și toți aveau nevoie ca moralul, credința să fie ridicată, fi parte din procesul misionar al lui Dumnezeu, fi parte din lucrarea lui Dumnezeu, fi parte din clasa celor care ridică sau înseninează fețele celor căzuți la pământ și prăbușiți în descurajare. Fii tu, în această seară, unul dintre reproșii care are ceva bun de zis despre ziua de mâine. Domnul Iisus Hristos vine și ne așteaptă un banchet pe cinste. Nu! Factorul burtă, nu factorul stomac este elementul de atracție spre cer, dar dacă vine foamea, vine foamea și după cuvântul lui Dumnezeu care nu se va găsi și vine foamea și după mâncarea fizică de întreținere a existenței zilnice, dar file prosul, care dă vestea cea bună, patru leproși au venit și au salvat întreaga lume, dragii mei prieteni, marea strigare nu va fi dată de oamenii de lux, care au terminat școli universitare Sau, mă rog, prin excelență Super sofisticați În filozofia creștină Ce trist, nu-i așa? Mai nou, creștinismul a devenit o filozofie nu? Înainte era o lecție de viață Creștinismul era ceva practic Ceva vital Ceva care te viora și îți dădea viață În atingerea ta, ca Cu creștinul, erai vindecat de lepră Nu? Asta este lecția de viață A Domnului Hristos Astăzi, prieteni, suntem aici și aș vrea ca din toată inima Dumnezeu să ne lumineze, să înțelegem că marea strigare se va da nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu zice Domnul. În această seară, fii leprosul care aduce vestea bună, fii omul care ridică capul descurajat, fii omul soluție și nu omul problemă. Bunul Tatăl cere să ne binecuvânteze. în seara aceasta în primul rând cu prezența sa și apoi în ziua aceasta minunată de sâmbătă. și Dumnezeu să ne întărească în credință, vă invit la un moment de rugăciune. Iubitul nostru tată din ceruri îți mulțumim în numele lui Isus pentru tot ce ai făcut pentru noi Recunoaștem că prin mila ta și prin dragostea ta ne-ai socotit vrednici să devenim leproșii tăi, leproșii lui Dumnezeu, leproșii din cele patru puncte cardinale care vor da marea strigare. Iubite Tată, îți mulțumim că ne-ai învrednicit cu acest mare privilegiu de a fi lepros al lui Dumnezeu. În această seară, cu un sentiment de nevrednicie, îți mulțumim. Că Tu ai ales să ne binecuvântezi cu prezența dragostei tale, cu prezența iubirii tale, cu prezența Fiului Tău, Iisus Hristos și cu prezența Duhului Tău Sfânt, ca să ne poți da putere, să ne poți întări în vremurile turburi care vin, foamea, închiderea cetății mondiale. Doamne, toate vin, dar noi știm că vine Isus. Dincolo de zidurile cetății, dincolo de ce se vede întunecat la orizont, noi vedem ferestre deschise în ceruri. De ce? Pentru că am ales să te credem pe tine pe cuvântată. În numele Domnului Isus Hristos îți mulțumim, binecuvântează, pe cei care sunt pe calea undelor, desamăgiți, descurajați și fătul iubite iubită Tată, ca în această seară, printre lacrimi, să te găsească pe tine, așa cum Maria Magdalena te-a găsit, Doamne Iisuse, atunci în grădină când te căuta, te-a căutat printre lacrimi și te-a găsit printre lacrimi de bucurie. În numele Lui Iisus, Tată bun ceruri, îți mulțumim pentru această seară. Amin. Dragii mei prieteni, în această seară vreau să fac câteva anunțuri. Mâine dimineață, la Bucov ne întâlnim pe, ca, pe calea undelor sau în persoană. Uh, la ora 11, avem uh, o predică foarte interesantă. Nu uitați, școala de sabat, 9:30. Uh, verde intermitent. Uh, este un mesaj foarte interesant. Sper să fie debordant și cred că este de pentru că să muncim mult la predica asta. Uh, verde intermitent susținută de uh, Edisa Dinu. Uh, după amiază la ora 7 aveam un moment de părtășie, un program de laudă în care vom avea nu numai un studiu din cuvântul Lui Dumnezeu, dar vom avea și o explozie de bucurie, cântări, poezii, vor crea ambianța și mediul propice locului de închinare al Bisericii Lui Dumnezeu. Vă zic o seară bună, sunt Liviu Todoroiu și vă las în compania muzicii pregătite cu atâta suflet întotdeauna de tinerii de la Bucov, domnul cu dumneavoastră.